0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到投资心理室，陪你聊投资与交易的心理室，我是伟爸，今天这集呢，想跟大家来聊聊长期投资做不好的五个心理因素。我们可能看到巴菲特啊，维持长期投资的习惯，就想要效仿巴菲特，然后去买了股票之后呢，长期投资，然后放着不管它。因为毕竟巴菲特他也说过，如果你买了一只股票，没有抱持着想要买这个十年的决心呢，那你就不要买了。或是我们有时候会看到很多的这个财经 KOL 啊，用很多的数据啊，然后很多的这个历史资料去显示说，这个长期投资这个指数投资的话呢，可以有这个长期的获利，然后稳定的致富。可是为什么有这些数据啊，还有这些名人的经验，还是没有办办法让很多人，甚至让你去这做好这个长期投资的呃这个长期布局呢？你有没有这种类似长期投资做不好的这个心理问题？那我想要透过这一集的分享来告诉大家，我觉得比较常见的五个长期投资会做不好的心理因素。那么第一个呢，就是你会高估自己能够承受亏损的范围。之前第51集的时候呢，我们有提过这个过度自信的状况。你可能短期赚了一些小钱，就会觉得说啊，自己长期啊可以赚这个很多的钱。所以，当你赚钱的时候，你就觉得啊，没关系啊，我只要就是一直在账面上有获利呢，什么事都行，都不用怕。可是，等到真的经历到这个大跌的循环来的时候，例如说去年下半年那种下跌的情况，有可能再自信的人呢，都免不了就是经历一定程度的心理动摇。那你可能会想说，诶、欸，我好像也有这种状况，我要怎么样去改进呢？我觉得第一步，你要认识自己是非常重要的。你要认清自己有没有在成就上的焦虑啊，可能会想要透过赚大钱来证明自己，或是你对于金钱有不安全感等等的。你要先辨识出自己有这些交易心理啊、投资心理的问题，你才有办法去正确的评估自己的风险承受度大概到哪边。另外呢，我觉得做投资时的这个心理压力测试非常的重要。你可以用一笔小钱，可能是十万块。去测试看看自己能够接受的这个回档的绝对金额或是比例多少。你可能用十万块的资金，你可能回档可能三成三万块，或者是呃两成，你就觉得受不了了。所以你可以去透过一笔资金来去测试看看，你可以报多长的时间，然后可以经历多少的回档，透过你自己亲身经历去感受一下这个心理的风险的承受度，你就可以知道说我自己能够承受的范围大概在哪边。那在之后的长期投资里面呢，你比较好做这个风险的规划。那我觉得这个要测试这个部分呢，我觉得重点在于你要越早的去投入这个市场越好，你要早一点去学习投资，因为在早期学习投资的时候呢，你的测试的成本是很低的。那你如果越晚学习投资，你的测试跟犯错的成本就会越来越高，因为毕竟你那时候已经累积很多的资产了嘛，那你你能够用的时间也越来越少，你也会越来越着急。所以呢，我觉得你应该要越早的去做这个投资的测试，那看看你自己能够接受的风险范围在哪边，才不会在之后你真的要去做比较大资金的长期投资的时候，去低估掉你能够承受的这个风险的范围。那第二个呢，我觉得比较常见的心理因素呢，就是你个人的自信心不足。我们常常听到一句这个投资交易的这个圣杯啊，就是让获利奔跑啊，你必须要赚，抱着这个赚钱的股票。那其实这个非常大家都知道，可是其实在实际上执行的时候是很困难的，因为我觉得，呃，在这个执行的过程中啊，你要抱着股票不卖呢，其实很高一部分是取决于你的自信心。当你是一个容易的自我怀疑啊，你那个自我认同感跟自我价值感比较低的人的话呢，你很容易在持股续报的过程中有一点风吹草动，你就觉得啊，完了。我抱着股票，啊，我做的研究是不是没有经过验证，或者是是不是不无法接接受后来的这个行情的考验，你就会想把它卖掉。那我觉得这也是因为长期投资有一个比较明显的缺点，就是它其实没有短期买卖的结果可以给你产生回馈嘛。如果你是做这个呃中短线，可能波段交易啊，或是当日冲销，你可能可以透过很多买卖的次数来知道说你这一个策略在执行上是不是有问题的。那可是呢，你如果用长期投资的话，你每一次买卖的循环可能就是半年、一年，甚至三五年以上，所以你只能靠着这个自己心里的自我回馈来延长你的投资的信心。那这样子我们要怎么做呢？就是我们要透过提高自己的自我效能感来增加自己投资的信心。那我之前在别集的时候有提过，自我效能感呢，它其实是呃一个。个人对于自己有充分能力可以完成某件事情的信念，那在这个教育百科啊或者其他一些呃心理学的一些呃网站也可以查到这个自我效能感的定义。那它主要呢就是，你若保持着比较高度的自我效能感呢，可以促进你个人的成就，然后并且减低压力，然后跟沮丧的这个情绪。那相反的，如果你是一个比较低度自我效能感的人呢？你可能在任何任务的时候，你都优先怀疑自己的能力，然后先考虑到自己的缺点跟负面的结果。那这对你的投资者的信心来讲呢，其实会有很大的影响。那之前呢，我在第五集的时候，我也有跟陈家正心理师谈到要如何提升自我效能感。那这里呢，主要是提提供给大家，就是心理学家 Bandura 他有提供四个影响自我效能感的因素。那第一个呢，是成功的经验。如果你过往有成功的经验的话呢，你就可以有更好的自我效能感去应付后面的状况。例如说，你曾经报过一年的长期投资，那当然一年也许不算是长期，可是相对来讲，一年对你来说可能是交易里面相对长期的经验。那你报过一年的呃这个投资之后呢，你就可以想象自己报两年的状况会是怎么样。那你如果报过三年的这个比较中长期的投资的部位呢？你就可以想象自己抱五年会是什么样的状况。那透过你有这个成功的经验，你就可以累积比较高的自我效能感。那第二个呢，就是透过他人的经验，你可能去看一些呃指数投资啊、长期投资的，不管是粉丝专业啊，或者是一些名人的传记等等的，你透过别人的成功经验呢，你也会累积你自己的自我效能感。那第三个部分呢，就是社会说服，就是当别人认为你能够成功，就例如说像周遭的朋友啊，就称赞你说，哦，你很有耐心呢。我们可能报个呃三个月、四个月股票就卖掉了，可是你却可以报一年、两年。当别人开始这样称赞你的时候呢，这是一种社,社会的说服，你就会相信自己呢有足够的信心、足够的自我效能，可以去应付更长期的投资。那最后一个呢，就是生理的讯号。当你自己发现自己呃花很多的时间跟心力去做研究啊，或者是很多历史资料的分析啊、中体经济、景气循环的研究等等的，那你知道你自己投入了很多心力跟时间之后，自然会给你产生一个生理的回馈，让你有更多的自我效能感。那第三个呃投长期投资做不好的心理因素呢，就是你会有金钱的不安全感。那我觉得呃长期投资也有另外一个明显的缺点，就是。在资产的变现性上面，那相当相较于中短期的投资是比较差的。那如果你没有在资产配置上配置足够的现金或者是短期可以变现的资产的话，那你对于金钱呢可能会产生相对高的一个不安全感。那特别是你如果像我一样从小有这种金钱焦虑啊，对于钱赚不够的状况会很担心的话，其实你很容易会放弃做长期投资。因为在匮乏经济学里面有提到一个很重要的观念，叫做隧道的视野或是隧道的效应。当你产生这个匮乏的状态的时候啊，你的眼光只会集中在这个隧道出口的那道光，你其他东西都是你是看不见的。所以当我们在长期投资的时候啊，我们如果经历亏损，我们会产生这个隧道的视野。我们但是因为会这个短期的亏损会让我们产生匮乏感，我们就不会再展望这个长期投资的未来。我们不会再去想象说，哎，可能长期下来我们的年化报酬率可能是稳定的五五个百分点到十个百分点等等的，我们这些都看不到，我们只会聚焦在这个短期的亏损。那我们怎么样处理这个状况呢？就是在首先在心理上你要去自我觉察说，哎，你要去辨识自己这个没有钱的恐惧跟害怕是来自于哪些？可能过往的经验啊、呃，你这个成长的脉络是怎么样去呃造成你有这个金钱的匮乏感？可能是来自于一个贫穷的家庭啊，你可能从小一直在搬家，你不想再呃遭遇这种这个餐风露宿的这个感觉，所以让你会产生很高的金钱匮乏感，或者是说你把这个成就跟金钱做了连结，中间经历亏损的时候，你就觉得哎自己是一个没有成就的人等等的。那透过厘清这个金钱不安全的感的来源之后呢，你就可以去针对这些心理的议题做整理做处理。那第四个长期投资做不好的心理因素呢？我觉得就是绩效的比较，或是你会有对别人、对一些短期投资的人有一些比较好绩效的人呢，你可能会有一些嫉妒感。因为人在社会中呢，其实比较是难免的。我之前也有提到，就是 Fastinger 这个心理学家，他有提到说，哎，我们人的这个自我价值呢，一部分是透过这个社会比较而来的。你就去跟别人比较，来确认说自己在社会中的地位是怎么样嘛。所以很多长期投资做不好的人，通常在持股续爆的过程中啊，他比较容易会经不起诱惑。他看到别人短期暴赚的绩效，就会怕被别人笑说是傻瓜啊，就觉得说，哎、欸，自己是不是要拼一下？例如说，二零二一年这个航海王的这个风潮啊，那时候你是不是手上没有个一两张航运股，会觉得说，哎、欸，好像自己好像哪里怪怪的，好像在整体社会中呢，你是一个呃，好像呃很守旧啊。然后去抱着这个传统观念，然后没有办法跟着这个资金的浪潮去前进，那你可能长期投资的部位呢，可能赚个十个百分点、二十个百分点。可是呢，你这个有手上的抱这个航海王的这些呃朋友呢，可能一个月或者是甚至半个月就有十个到二十个百分点，所以你内心难免就会觉得说很不安呐、啊。那我们怎么样去处理这种绩效比较的问题呢？其实我觉得重点就是你要去调整你的自己的这个参考的锚点，就是 anchor point。我们会有这个嫉妒的感觉呢，主要是因为呃错误的比较嘛，你只有考量到这个风险跟绝对的报酬，可是你却没有考虑到说，诶，也许对方他是在一个呃可能承受比较高的风险的状况之下，然后去换得的比较大的这个获利。所以我觉得你要适时的去觉察这个嫉妒心的来源是什么。那当你觉察到之后呢，你要去调整你的这个参考点。那当你能够调整这个参考点之后呢，你就会用比较客观的方式去评估说，哎，你自己的获利啊，其实是在一个比较低风险的状况之下获得的。那你的这个获利的这个结构呢，其实并不会比呃别人赚到一些绝对金额比较高的那些人还要来一糟糕。那另外一个部分呢，我觉得你要去平平衡你的这个嫉妒心态。那如果比较详细的想要知道怎么平衡嫉妒心态的话呢，你也可以去参考第五十五集。我也有去讲说，你要怎么样去平衡掉你内心的这个嫉妒感。你越能够平衡掉你内心的嫉妒感，减少跟别人的这个绩效比较，你在报这个长期投资的时候，你也会比较容易有耐心。所以呢，我觉得在这个时候管理你的注意力是非常重要的。你不要一直去加很多，例如说有短期暴赚这个对账单的社团啊，或者是一直去看这个电视上的老师他们怎么样去宣扬他们的这个投资的绩效。那透过这个注意力的管理呢，你才不会被这些诱惑给吸引过去。那最后一个部分呢，就是我觉得最重要的这个影响长期投资的心理因素之一，就是你没有把人生的阶段或是人生的意外纳入到你这个长期投资的配置之中。这个部分呢，是我觉得最重要，可是很少被别人提及的。因为我觉得长期投资最大的风险啊，其实是来自于你生活中的风险。我举一个例子。就是当初我在大学四年级的时候啊，有发生一件令我觉得很难过、很扼腕的事情，就是从小啊带我长大的一个阿姨，就是我妈妈的姐姐，她突然发生了一个这个心血管的疾病，然后在在一天的时间内就突然过世了。那当时她的年纪还不到七十岁，那在在北部念书的我啊，在突然接到这个突发性的坏消息，其实让我心情低落了好一阵子。我也会开始担心说，哦，我在南部的母亲啊，会不会也发生类似的意外？所以在那个时候呢，我就开始限说自己投资的周期跟这个投资的观点。我并不会再去用比较长期的观点跟长期的这个周期跟框架去看我投资的部位，因为我会觉得说，啊，会不会我妈也就是突然就是呃发生什么重大的疾病啊，也许是过世啊，或者是不良于行等等的。因为我之前在。呃，我阿姨从小带我长大的时候，我内心就有一个愿望，我会希望说，等我毕业有工作的时候啊，可能每个月有大概五万块左右的收入，我想要带我这个从来没有出过国，可是却很喜欢日本的阿姨去一趟日本。那可是自从他在我大学四年级过世之后，我就再也没有办法达成这个愿望了。所以当我意识到这件事情之后，我就会把我这个投资的呃比较长期的这个投资的观点，限缩到比较短期。我会觉得说啊，要及时行乐啊，我就会比较重视这个资产的变现性。可可不可以就是突然我想要、呃、可能带我妈出国啊，或者是让我妈有一些比较好的享受的时候，我可以及时把这个钱呃领出来给她拿去花用这样。可是我觉得这样的呃心理状态呢，其实并我就是一种过度担心啊，所以我觉得那是因为我当初没有把我自己生生命中或者生活中的风险考量在这个投资的配置里面。那么要我们要怎么样去处理这样的状况呢？相信听完我的故事之后啊，你就可以大概知道说，诶，人生的阶段啊，跟突发性的风险，其实是会影响你长期投资的视野跟布局的。那我觉得这样的状况呢，你要学习去如何去接纳你生活中的风险跟意外。那我觉得这个部分呢，其实是比较偏向于人生哲学的。那以我刚刚的例子呢，就是像我我阿姨过世嘛，就是我开始会担心我妈妈死亡这件事情。那其实。这样的呃处理的方式呢，反正就是我要试着要去接纳，说，哎、欸，我的母亲是有可能会过世这件事情，就是我不能一直在把我母亲的死亡当成是我生活中一个焦虑的来源，我应该是要在我有生之年能尽我所能的去孝顺，我不用额外的孝顺，我就是哎、欸，呃，可能过一段时间，可能打电话问候他一下，就是我在我能够做的这个范围里面，我尽量做到比较好的。状况，那我就不用再去担心说，哎、欸，我我的母亲会不会有一些突发性的状况？因为我已经尽我最大的能力去去做这些事情了。所以我觉得，回归到你生命中的某个阶段，不论是你可能突然被呃呃，可能突然被辞职啊，或者是你生活中的一些重要他人有发生一些变故等等的，我觉得你要去接纳说，哎、欸，你的生命中就是有可能会有这些的意外。那当然，你可以留一些这个紧急的备用金，可是我觉得你也不用过度的去放大这些意外在你生命中的这个分量。那当你能够去接纳这些呃生命中的意外啊，或是不同的阶段，用比较淡然的心情或是比较平静的心情去面对的时候，相信你自然而然就可以把你的眼光放得更长远，然后来抱着这个长期投资的部位，你就不会让生命中的一些意外啊，去突然给你造成一些冲击，造成一些心理上的冲击。然后你可能在那个冲击的当下，你就会呃一股脑的就把你的这个长期部位全部都出清，然后你再再也不想去做什么这个长期的规划，你就会把呃目光聚焦在短期的这个风险上面。好，那总结以上的五点啊，我想给大家一个呃结论，那就是我觉得长期投资啊，其实跟我一直宣扬的理念是很像的，就是你怎么样生活就怎么样投资跟交易。那如果你的生活中呢一直跟别人比较，无法去满足的话呢？我觉得你就很难去做好长期的投资，那或者是你如果在生活中啊，你没有办法接纳这些生命的无常啊，或者是一些紧急的意外，那你肯也你也没有办法去用一个一些比较健康的心态去做好这个长期的投资。那我觉得呃长期投资的修炼啊，其实就是你生活态度的修炼。你呢如果能够把这个生活的态度啊、生活的哲学给整理好，用一个比较健康的心态去过生活的话呢？我相信你在长期投资的这个心态上，绝对也是很健康，没有问题的。好，以上就是今天的内容。那如果你听完之后呢，你觉得自己好像有一些长期投资上的心理盲点，那你想透过线上交易心理咨询的方式呢，来了解自己呃心理状态跟这个长期投资策略的这个关联性的话呢，也欢迎透过资讯栏的表单做报名。那如果你还没有付费的考量的话呢？也很欢迎透过这个资讯栏的信箱啊，或者是我个人的粉丝专业。那你在收听完第二十四集的六个问题之后呢，你把这些问题整理好，寄到我的信箱跟这个或者粉丝专业传讯息给我，我会帮你做一个简易的免费的交易心理咨询。然后你可以去整理自己的这个长期投资的这个心理状态。好，以上就是今天的内容，谢谢大家的收听。如果大家还有其他问题的话呢，也欢迎到这个 Apple Podcast 或者其他平台。给我给五星的评价并留言，我会把这些问题整理起来，在之后的节目回复你们。你们的支持对我来说真的非常的重要，也是我想要持续分享这个投资心理跟交易心理的这个很大的一个动力。所以希望大家可以再给我五星的评论跟留言，我会非常的开心。今天的节目就到这里喽，我们下次见，拜拜。